0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al cuadragésimo tercer episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz, desde un sitio remoto y desconocido de Mama conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en ciudades cada vez más agobiantes, con amenazas de lluvias electromagnéticas solares y cortes de internet. Pero que... Les conejes vemos... De otro modo, de un modo de generar una pequeña comunidad de resistencia en el éter de Radio Semilla. Recordarles nuestras vías de retransmisión y comunicación. El Instagram, mamá.conejo. Nuestra página amiga, Veganaba, quien en este momento está retransmitiendo la emisión de esta noche... Y, por supuesto, la retransmisión a cargo de les Elefantes Valientes de Barritando Enfermería, quienes nos permiten llegar a otros seres distintos, a los conejos, y hacer circular la palabra en este éter tan cambiante. Comentarles que Radio Semilla continúa con su transmisión 24-7 y que las pequeñas semillas que se encontraban... Dispersas en sitios por fuera del éter, van generando comunidad con el retorno de algunos programas clásicos como el Enredando las Mañanas y unas nuevas semillas que están germinando como carne de máquina. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador que dé curso al primer tema musical de la noche salud, conejos de éter y bienvenidos a esto que ha dado por llamarse Noches Conejas en Radio Semilla. ya sea por su leyenda, que a lo largo del tiempo ha llegado hasta mí a través de informaciones diversas, de mujer inconformista, indómita, capaz de superar la locura y de saltar por encima de las normas masculinas del realismo, ya sea por la lejana lectura de sus memorias de abajo, que me impactó con su mezcla de sinceridad, valentía, extrañeza y delirio ya sea por la atracción que he sentido por sus cuadros, por esas escenas en las que la propia vida toma forma de sueños o de pesadillas, por esas composiciones, en ocasiones tan cercanas al bosco, que siempre me han sorprendido y que nunca he tenido la oportunidad de ver en directo, Leonora Carrington siempre ha despertado mi interés, un interés aletargado que volvió a activarse cuando me encontré en las mesas de novedades una nueva edición de la obra citada, Memorias de Abajo, 2017, y con una biografía que llamó mi atención, entre otras cosas por el parentesco familiar de su, de su autora, Joanna Moorhead, periodista del diario británico The Guardian, e hija de un primo de su padre, con la artista a la que descubrió y trató en los últimos años de su vida. Yolora Carrington, una vida surrealista, publicada en España por la editorial Turner, es una entrega que recorre de forma amena la larga y novelesca vida de la protagonista, situándola en su tiempo, un tiempo lleno de descubrimientos y de chispa creativa, pero atravesado por la agitación y la guerra. No se trata de un estudio en profundidad de la obra que recurra a especialistas, a fuentes académicas. No hay grandes revelaciones ni vuelcos inéditos en la comprensión de la figura de la creadora, pero ofrece el regalo de la cercanía. He ahí... En mi opinión, su mayor logro, el relato paralelo que encierran sus páginas, la historia de una amistad, de una transformación, porque la biógrafa percibe que su forma de observar el mundo, de verse a sí misma, de interpretar el transcurrir de la vida... Va cambiando tras el contacto continuado con la enigmática mujer que le abrió las puertas de su casa de México y le transmitió la magia y la sabiduría de un trayecto trazado con la brocha de la pasión, de la intuición y de una fortaleza que pudo imponerse a la vulnerabilidad, al miedo. De ahí que las palabras... Las confidencias, las enseñanzas, la energía que transmite la anciana Leonora Carrington a la prima lejana que se le presentó un día y que, en cierto modo, volvió a cerrar el círculo con su familia inglesa a la que abandonó siendo muy joven, sea lo que le otorguen a la obra un carácter especial. Me abrió su casa y su corazón, señala Murhead en el prólogo, donde explica de qué forma el azar le indicó el camino para emprender una aventura que sería crucial para ella y que la llevaría no solo a México, sino a muchos de los lugares por los que transitó la creadora. Durante los cinco años que la traté, Leonora me contó muchas cosas que nunca olvidaré y que han cambiado mi vida, pero la más importante de todas fue esta. La seguridad «Bajo cualquier circunstancia, es una ilusión», señala la biógrafa. Cuando conoció al artista, ésta tenía 89 años y había atravesado todo tipo de obstáculos y dejado, una y otra vez, posesiones y afectos por el camino. Vista con perspectiva, la suya es una gran historia de superación, riesgo, supervivencia y autoconocimiento. Algo que este libro consigue apresar de manera sencilla, enriquecedora. Empezamos la lectura, pues, ante una Leonora Carrington de 89 años, que vestía casi siempre de negro y salía en contadas ocasiones de su casa en Colonia Roma, en México de F una casa llena de ecos de historias pasadas donde la pintora rehizo su vida junto al que fuera su marido y padre de sus dos hijos el fotógrafo húngaro de origen judío Emerico Weiss, conocido como chiqui en su día compañero de andanzas de robert capa a partir de ahí, en su compañía, el relato nos conduce a las distintas edades de la protagonista, a las diferentes etapas, geografías y vicisitudes de una vida absolutamente novelesca. Tanto que la escritora mexicana Elena Poniatosca, que también disfrutó de su amistad, le dedicó una novela titulada simplemente Leonora que pone especialmente el foco en uno de los capítulos más dramáticos de su biografía, el del trastorno mental que padeció en España, una España que acababa de salir de la guerra civil, con el consiguiente traslado a un manicomio en Santander, donde fue sometida a un tratamiento experimental, precursor de la terapia electroconvulsiva o electroshock, episodio del que da cuenta la artista en el estremecedor relato de Memorias de Abajo. Es precisamente Poniatosca quien firma el prólogo de la nueva edición de la obra en Alfa de Kai. Un bello texto que se convierte en un buen contrapunto a la visión que nos ofrece Joanna Murhead, coincidiendo ambas miradas en el entorno de la casa mexicana, en el amor de Carrington por sus hijos, donde está Leonora... Está el surrealismo, dice la novelista, refiriéndose a la artista que buscó crear algo más real que la realidad misma e ir más allá de la realidad cotidiana, la realidad que nos aterra por la absoluta injusticia de su sociedad. A esa mujer a contracorriente que señaló que el surrealismo era un estado del espíritu, espíritu que no puede explicarse, que experimentó en su propia piel, como ninguno de sus compañeros de movimiento, los abismos del subconsciente, que aplicó la libertad y la insumisión tanto a sus composiciones pictóricas como a su paisaje vital. La vemos crecer a través de las páginas de la biografía que nos ocupa. Célebre es la relación que mantuvo la joven artista en ciernes con una de las figuras más destacadas de la corriente, Max Ernst, a quien conoció en una fiesta en Londres, donde ella estudiaba en la academia del cubista francés Amédée Ozenfant, y donde él acudió para inaugurar su primera muestra individual en la capital británica. El flechazo fue inmediato y contra la opinión de su acaudalada familia, Saltando por encima de los mandatos de su padre, Leonard Carrington y Max Ernst coincidieron en su afán por romper con las ataduras de sus autoritarios progenitores, no dudó en acabar con lo que había sido su confortable vida hasta entonces, y haciendo caso a sus impulsos, emprender viaje a París tras los pasos de su amor, pero, sobre todo, de su destino. Un destino enfocado en el arte, alejado de los convencionalismos burgueses. He aquí la primera gran rebeldía de esta mujer que, ajena al escándalo, apostaba por la libertad y la espontaneidad frente a las buenas costumbres, la respetabilidad y el mantenimiento de las apariencias. Es muy interesante e intenso este capítulo en el que se da cuenta de la portentosa historia de amor entre ambos artistas, vivida en los ambientes surrealistas de París, en los bucólicos entornos de Cornualles. Tiempo de felicidad del que dan cuenta unas maravillosas y reveladoras fotos de Lee Miller y posteriormente en la campaña francesa en la localidad de Saint-Martin, región de Ardèche donde la pareja construyó una casa a su medida una casa para la alegría y para la creación compartida Fue, según palabras del artista, una etapa paradisíaca que se vio truncada por la irrupción de la tragedia que supuso la Segunda Guerra Mundial Max Ernst acabó en la cárcel cuando Francia e Inglaterra se aliaron contra el nazismo debido a su pasaporte alemán. Fue liberado gracias a la influencia de su gran amigo, el poeta Paul Eluard, y volvió a ser arrestado acusado de espía. Él consideró un artista degenerado ante los ojos de Hitler. Luces y sombras se suceden en el trayecto de la pareja de amantes en la aventura surrealista que acabaría con la mayor parte de los integrantes del grupo Nueva York, Está lleno de vicisitudes este viaje que emprendemos de la mano de Leonora Carrington y de sus afines, mientras pasamos las páginas del libro. Consigue la biógrafa que participemos de la diversión y también de la incertidumbre del dolor, a través, como señalaba antes, de una narración cercana que se va intercalando con las confidencias directas de la principal protagonista. A Leonora Carrington la vemos feliz en compañía de Max Ernst y asistimos a su desolación cuando él es arrestado por segunda vez, dejándola sola sin más remedio que vender la casa común a un bajo precio y dejarlo prácticamente todo ante la inminente llegada de los alemanes y la necesidad de emprender la huida a España. En tonos negros y rojos, por la sangre, es el retrato que hace el artista, en este caso a través de la palabra de la España tomada por Franco. Recién concluida la contienda, una España llena de angustia, de costurones, de miedo. He dejado la biografía y he vuelto a sumergirme en la pesadilla que es Memorias de Abajo, la fantasía de Carrington, también escritora, se desplegó en relatos de carácter onírico que muchas veces, como muestra Johanna Murger en su libro, se relacionan con sus, con sus composiciones pictóricas y dan cuenta, al igual de estas, de su vida y obsesiones. Vuelve a impactarme la manera en que la creadora se sintió afectada por la atmósfera de un país que acentuó su crisis psicológica. Un trastorno que se inició tras la terrible soledad que siguió al momento en que se llevaron a Mac a Max Ernst por la segunda vez a un campo de concentración. La entrada en España me abrumó por completo. Pensé que era mi reino, que su tierra roja era la sangre seca de la guerra civil. Me asfixiaban los muertos, su densa presencia en ese pasaje lacerado. En medio de la confusión política y el, un calor tórrido, tuve el convencimiento de que Madrid era el estómago del mundo y que yo... Había sido elegida para la empresa de devolver la salud a este órgano digestivo. Vamos leyendo. El ambiente opresivo, asfixiante, oscuro del momento, el ordeno y el mando, el terror ante lo acaecido, entablan en esta entrega que adquiere forma de diario y que nació de la necesidad de su autora de analizar lo que le había sucedido un paralelismo con la angustia, el vértigo, la paranoia y el desequilibrio nervioso que se apodera de la protagonista imaginación se dispara. Llega a sus límites en el manicomio de Santander, donde es víctima de abusos y de experimentos que parecen querer anular fundamentalmente su innata rebeldía, convertirla en la mujer obediente que se suponía tenía que ser, pero no pueden con ella. Leonora Carrington ha tocado fondo, pero logra nadar hasta la superficie. Supera la prueba y sale de ella renacida, en cierto modo liberada, con una nueva lucidez y con una mayor comprensión de sí misma, de sus deseos y temores, después de creer que había estado en otro mundo, en otra época, en otra civilización, quizá en otro planeta que contenía el pasado y el futuro, y a la vez el presente. Escribir el libro fue como un acto de confesión. Todo estaba dicho, ya podía pasar página. Con más de 90 años, Leonora seguía sintiéndose incómoda hablando de lo que ocurrió en Santander en 1940. El rostro se les ensombrecía si se mencionaba y se apresuraba a encender un malboro, darle una larga calada y sugerir otro tema de conversación, señala la biógrafa a quien lo único que le, hizo, le dijo de esa etapa es que el cardiazol funcionó en la medida en que la llevó a decidir que nunca más volvería a enloquecer. Y le hizo darse cuenta, por primera vez en su vida, de su vulnerabilidad, ser consciente de que era mortal, tangible y podían destruirla. Pero volviendo a su relación con Max Ernst, más allá de las circunstancias que habían separado la pareja, Carrington, pese a ser consciente de lo mucho que dependía de él afectivamente y de lo mucho que le debía en el plano creativo, fue su mentor, su maestro, y estimuló sus búsquedas, presentía que seguir a su lado acabaría ahogándola, haciéndole invisible. Es, es este un aspecto que me ha resultado especialmente interesante. Aunque tenía poco más de 20 años, Leonora había llegado ya a una conclusión esencial sobre ser mujer y artista. Si se quedaba con Max, este la empequeñecería. Sería un elemento más en el cuadro de su vida, al igual que el caballo petrificado que pintó a su espalda en el retrato que le hizo, escribe Joana Murger, quien más adelante, cuando narra el reencuentro de los dos artistas en Lisboa, parada, obligada, antes de emprender rumbo a Estados Unidos, nos recuerda que aunque a los integrantes del movimiento surrealista les gustaba considerarse vanguardistas, lo cierto es que en lo tocante a las mujeres su visión y sus expectativas eran deprimentemente estrechas y convencionales. Por lo que Leonora estaba convencida de que si volvía con Max, su vida artística quedaría ensombrecida para siempre por la obra, la trayectoria y la fama de él. Llegado a este punto, no puede evitar pensar en una novela, El mundo deslumbrante, donde la escritora norteamericana Siri Husbet alude a los muchos casos de mujeres creadoras eclipsadas por sus compañeros artistas. Resultan curiosas las declaraciones de Carrington, sus puntos de vista sobre algunos de los artistas a los que tuvo ocasión de tratar mientras trazaban un momento crucial en la historia del arte del siglo XX, un momento de cruce de caminos, de mezcla de influencias y corrientes rompedoras. De Picasso, por ejemplo, pensaba, era muy español, muy macho, pensaba que todas las mujeres estaban enamoradas de él y parecía creer que no tenían utilidad en otros frentes mientras que Dalí le parecía un español normal y corriente, en la etapa de París, antes de iniciar su relación con Gala, y Duchamp, que nunca se tomaba en serio, el más divertido de todos. Está lleno de nombres propios muy conocidos este viaje, por las páginas de la biografía de Leonora Carrington, desfilan los hacedores del surrealismo, bajo la batuta de Breton, y entre otros personajes como Edward James, rico heredero y coleccionista del artista belga René Magritte, que cuando ya vivía en México se convirtió en su amigo, cómplice y mecenas, contribuyendo al lanzamiento de su carrera. Y también nos encontramos con otra figura clave, Peggy Guggenheim, que fue la que, mucho antes en la etapa de Fa París, fue la primera en comprarle un cuadro, antes de saber los celos terribles que iba a sentir hacia ella, al comprobar lo mucho que seguía amando la Max Ernst, con el que la famosa coleccionista y mecenas acabó que casándose. También entre en escena Frida Kahlo, que despreciaba la arrogancia y los aires intelectuales de los surrealistas, pero que hizo una excepción con Carrington y Alejandro Jodorowsky, Octavio Paz, y el también poeta y cónsul mexicano Renato Leduc, que le propuso matrimonio al artista para facilitar su salida de Europa rumbo a México y con el que entabló una larga relación de complicidad. Como recuerda Elena Poniatosca, Leduc logró en su papel de cónsul de México que muchos de los 100.000 refugiados republicanos españoles se trasladaran a su país, al bordo del Sinaia, del Ipanema, del capitán Paul Lemaire, a invitación del presidente Lázaro Cárdenas. Pero esta ya es otra historia. Son muchas las historias que se cruzan en el camino de nuestra protagonista, dando cuenta de un momento histórico apasionante, intensísimo, convulso. La creación, el amor, la rebeldía, la fortaleza son algunos de los pilares sobre los que se levanta la construcción vital de Leonora Carrington. Pero también la amistad. Su amistad con otras mujeres artistas como la pintora española Remedios Varo y la fotógrafa húngara Katy Horna fue especial en la etapa mexicana. Las tres, cuenta la biógrafa, habían hecho un viaje largo, agotador y emocionalmente arduo hasta llegar a México. Ahora que estaban allí, sus viajes se desarrollaban en su mayor parte en sus cocinas, en sus cabezas y sobre todo en sus conversaciones. Y el fruto de estos intercambios era el arte. La vida doméstica no parecía limitar su existencia. Su condición de extranjeras, en tanto europeas, las libraba de las reglas convencionales que regían para las mujeres en la machista sociedad mexicana. Muchas veces he relacionado la obra de Remedios Varo con la de Leonora Carrington. Hay similitudes en la prodigiosa fantasía que emana de sus cuadros, en determinados pasajes y personajes, pero, como indica Joanna Murhead, pese al constante flujo de ideas entre las dos, que sin duda las alimentó, el contraste entre ambas es evidente, cuando se analizan detenidamente y en profundidad sus obras, las composiciones de Leonora a menudo parecen haber brotado en el lienzo procedentes de un lugar recóndito de su interior. Las de Remedios han sido pensadas, consideradas, planeadas. La obra de Leonora trata de dejarse llevar y entregarse elementos que están más allá del control humano. La de Remedios es más controlada. Si Remedios era una ilustradora, un intérprete, una pintora de la realidad, aunque en ocasiones esta fuera mágica... Leonora era pasión desatada, libre de reglas, y su obra refleja el caos, las complicaciones, las paradojas y las contradicciones del universo hasta sus últimos confines. Las sucesivas rebeldías y renaceres marcan el trayecto de Leonora Carrington. La última de esas rebeldías, como explica su prima lejana y biógrafa, fue su lucha contra la vejez, su resistencia a parar, a rendirse. Nunca quiso moldarse al confort. Siempre asumió el riesgo, la ruptura con los convencionalismos. En la mitad de su vida, a los 50, 60 años, mientras el movimiento feminista crecía y ponía el foco en el papel de las mujeres en la corriente surrealista, en la importancia de sus trabajos y aportaciones, al margen de los logros de sus compañeros varones, la creadora decidió dejar México, cuando empezaba a ser una figura conocida ahí y pasar una larga temporada viviendo sola en Estados Unidos. En la mediana edad no le asustaban los años que tenía por delante, ni siquiera los cambios físicos y psicológicos que traerían. Estos formaban parte de la aventura que era la vida. Y en tanto alguien que siempre había sentido un miedo intrínseco a acomodarse, tenía la intención de, mientras pudiera, Seguir haciendo elecciones que le supusieran un desafío. Seguimos las palabras de Murhead, quien también asegura, basándose en sus conversaciones con la artista, que en cierto modo la vejez supuso para ella una bendición ya que, perdida la belleza, podía liberarse de una vez por todas del incómodo papel de mujer fatal que le habían adjudicado durante gran parte de su vida y de las complicaciones de las relaciones amorosas, pudiendo dedicarse a explorar otras facetas, a abordar en sus lienzos temas propios de la madurez femenina, a ahondar en ese algo más de carácter espiritual que siempre había buscado, había intuido y animado su camino hasta el 25 de mayo de 2011, cuando enfrentó a su último viaje, habiendo asistido, aunque tarde, como apunta la biógrafa, al reconocimiento de su obra, algo que, por otra parte, nunca había propiciado ni perseguido. De esta última etapa que tantas verdades le reveló, escribió la creadora en una novela titulada La trompeta acústica y que, como señala Joanna Murhead, más allá de una broma disparatada, se convierte en una reevaluación de lo más seria de un mundo esencialmente masculino y obsesionado con la juventud. Como Marian Leatherby, la protagonista de la historia, Leonora no sola sobrevivió la vejez, sino que floreció en su paisaje silvestre e impredecible, como le ocurrió a Marian. La vejez le resultó tan surrealista e interesante como las anteriores etapas de su vida. Las mujeres de edad avanzada, sigo la argumentación de Murhead, combinan la intuición femenina, la sabiduría de la experiencia y la perspicacia lógica. Son quizás las únicas criaturas capaces de reunir estos elementos, y por eso Leonora las consideraba esenciales para la historia humana. Se trata de un feminismo revolucionario, y como tal resulta de lo más liberador tanto para los hombres como para las mujeres. Y más adelante su rayo. Nuestra historia ha sido tan manipulada que nos resulta difícil imaginar algo que no sea el patriarcado en que vivimos. Y sin embargo, Leonora estaba decidida a intentarlo. Su cuadro Cuéntale a las abejas es un rayo de luz que nos recuerda que hay criaturas que viven en un mundo donde la mujer es el centro. Estamos ya en las páginas finales de esta biografía en la que queda patente la riqueza del intercambio de enseñanzas el traspaso de emociones y vivencias, el modo en que la anciana creadora logre influir en la mujer más joven que le escucha y que a su vez transmite su visión, su mirada sobre el mundo a quienes abren las páginas de este libro. Sigo interesada en Leonora Carrington, si acaso más en este acercamiento. Admiro a esta mujer a la que tampoco le gustaba conceder entrevistas y descifrar sus obras. ¿Cómo se explican las emociones, las pulsiones? ¿Cómo apresar los sentidos, las grietas interiores? Vuelvo a repasar las imágenes que plasmó en sus cuadros buscando mensajes. Me detengo en su autorretrato La Posada del Caballo del Alba, una obra de juventud que hoy se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York y que relata las circunstancias en el momento en que pintó la obra, sus anhelos de escapar, de denunciar los privilegios de su familia y lanzarse a la aventura. La mirada desafiante, el pelo suelto alborotado, el caballo balancín detrás, el deseo de huir, de dejar fuera los prejuicios, de ser ella misma. En realidad, el cuadro sirve para definir todo su trayecto. La joven rebelde nunca la abandonó. Siguió recorriendo los caminos de la vida a galope, con la mirada asombrada, alerta en estado permanente de búsqueda, de transformación. Las rebeldías de una surrealista de nombre Leonora Carrington, vía Arte, Feminismo, Los Libros, una publicación de febrero del 2018, de la pluma de Emma Rodríguez. Soon, la mesa del comedor se agrandan los platos y los cuatro niños Patrick el mayor, Gerard y Arthur desayunan Podridge. A Leonora le disgusta pero la niñera Mary Cavanaugh dice que en el centro del plato de avena encontrará el lago Windermere el más bello y más grande de Inglaterra entonces la niña, cuchara en mano come la avena desde la orilla y empieza a escuchar el agua y mira cómo pequeñas olas se frizan en su superficie porque ha llegado a Windermere de los ojos verdes de los tres varones a ella le gustan más los de Gerard porque sonríen el comedor es oscuro al igual que el resto de Crookney Hall desde que es chica Leonora conoce los gym a lo mejor la tierra es una inmensa chimenea el mundo de las fábricas textiles de Lancashire acompaña sus días y sus noches y su padre es el rey de la negrura, el más negro de todos, el que sabe hacer negocios. También los hombres que ven la calle son oscuros. Su abuelo inventó la máquina que fabrique biela, una mezcla de algodón y lana, y Carrington Cottons destaca en la región cuyo aire tizna con sus cenizas. Cuando su padre, Harold Wild Carrington, la vende a la firma Accord-Rolls, se vuelve el principal accionista del IC, Imperial Chemical Industries. En Crutney Hall hay que dar muchos pasos para ir de un lado a otro. Dentro de la mansión gótica viven los Carrington, Harold, el padre, Maury, la madre, Gerard, el hermano que sigue a Leonora, y es su compañero de juegos, no así Patrick, demasiado grande, ni Arthur, demasiado chico. Dos cachorros Scotch Terrier comparten sus horas, Rav y Toby. Leonora se cuclilla frente a Rav para mirarlo a los ojos y su nariz rosa con su hocico. ¿Andas a cuatro patas? le pregunta a su madre. Leonora le sopla la cara y Rab la muerde. ¿Por qué haces eso? Podría dejarte una cicatriz, se espanta la madre. Si los adultos le preguntan a los niños por qué hacen esto y lo otro, es porque no saben entrar a esa zona misteriosa que se crea entre los niños y los animales. ¿Me estás diciendo que yo no soy un animal? le pregunta atónita Leonora a su madre. Sí, eres un animal humano. Yo sé que soy un caballo, mamá, por dentro. Soy un caballo. En todo caso, eres una potranca. Tienes los mismos ímpetus, la misma fuerza. Te lanzas sobre los obstáculos y los brincas. Pero lo que yo veo frente a mí es una niña vestida de blanco con una medalla al cuello. Estás equivocada, mamá. Soy un caballo disfrazado de niña. Tártaro es un caballito de madera en el que desde niña se columpia varias veces al día. Galopa, galopa, tártaro. Sus ojos negros centellean su rostro se afila, su pelo es la crin de un Corcel, las riendas se mecen locamente en torno a su cuello que se alarga. Prim, ya bájate, pide Nanny. Ya llevas mucho tiempo. Si no desmontas, tu padre va a venir a meterte a ti el freno entre los dientes. Sus hijos tienen miedo de Harold Carrington. Viven aparte, su reino es, su reino es la nursery, y saludan a sus padres una vez al día. «A veces son requeridos por los adultos para la hora del té en la sala o en la biblioteca. Solo les dan permiso para hablar si los interrogan. ¿Con limón o con leche?» Pregunta su madre con la tetera de Sheffield sostenida en el aire por su brazo derecho. Tiene la curiosa costumbre de decir «Por allí hay alguien que acaba de mancharse el vestido. Por allí hay alguien que está sorbiendo su té». La tinta negra se metió bajo las uñas de «Alguien a quien veo en este instante» por allí hay alguien que señala con el dedo por allí hay alguien que hace sonar su cuchara dentro de la taza por allí hay alguien que no se sienta derecho y los cuatro hermanos se enderezan al unísono Leonora ve pasar a los sirvientes como corrientes de aire no le hablan, o apenas, solo le dirige la palabra a la institutriz francesa Mademoiselle Baren la niñera y el tutor de sus hermanos que también a ella le enseña catecismo eso sí, los adultos preguntan, ¿cómo van tus estudios? ¿Podrías leerme en voz alta? Las buenas maneras se aprietan contra los muros, los grandes espejos, los taburetes, las tazas de té hirviendo que hay que mantener derechas al llevarla a la boca, las pinturas de antepasados incapaces de un solo guiño de complicidad. Aquí todo es rompible, hay que fijarse dónde uno pone los pies y mantenerse alerta. Leonora, ¿informarías de tus progresos en clase? Harold Carrington la mira con simpatía. Disfruta su inteligencia. Leonora pone en tela de juicio las palabras de los adultos y a él eso le sorprende. La sigue con los ojos por los corredores de Crookie Hall. La encuentra graciosa. En ella no escatimará esfuerzos ni dinero. Las clases se devanan interminables una tras otra como las cuentas del rosario. Mr. Richardson, un gordito, tortura a Leonora con la clase de piano dos veces por semana. Los dedos largos de las manos de la niña alcanzan una octava y por eso el maestro le asegura a Maury que su hija puede llegar a ser buena pianista. Cada vez que Richardson inclina su rostro al teclado, caen sus anteojos pequeñitos y Leonora los esconde hasta que a él le implora que se los regrese. Luego siguen las clases de grimy y de ballet, que se parecen entre sí, hay que saltar hacia atrás y hacia adelante y dar en el blanco. Preferiría correr por el jardín con sus hermanos, a tomar clases de costura y bordado, y se pica las yemas de los dedos del coraje porque no le permiten salir. Todo el ala derecha de la casa es de los hijos. Harold y Marie los remiten a la institutriz y a la niñera, Mademoiselle Barenne. Comen la mesa con sus padres, mientras que la niñera irlandesa comparte el día y la noche con ellos. Y por eso la quieren. A Mademoiselle Barén la despacharían a Francia con todo y la Marsellesa. ¿Saben que algún día se irá? Mary nunca. Aunque pequeña y delgada, es reconfortante apoyarse sobre su hombro o regazo. Los simanta con sus cuentos de seres diminutos, los cides. ¿Por qué no puedo verlos, nani? porque viven bajo la tierra. Son enanos, espíritus que se corporizan y salen a la superficie. Pero, ¿por qué viven enterrados? Porque los gaélicos llegaron de España capitaneados por Mil-Epen y conquistaron Irlanda. Entonces los cides descendieron al fondo de la tierra para dedicarse a la magia. Si los cides fueran pequeñísimos, yo podría verlos. Yo todo lo veo, Nani. Nadie ha logrado ver lo más pequeño, Leonora, ni siquiera los microscopios de los científicos. Big fleas have little fleas upon their backs to bite them. Little fleas have lesser fleas. So anon ad infinitum. Las grandes moscas tienen pequeñas moscas para picarlas en la espalda. Y esas pequeñitas moscas tienen otras más pequeñitas para picarlas también, y así hasta el infinito. Los cides saltan sobre la mesa donde Leonora hace la tarea. Se meten a la tina cuando se baña, en su cama cuando se acuesta. Leonora les habla en voz baja. Vamos a bajar juntos al jardín. Acompáñenme. Mademoiselle Barén es una peste. Ayúdenme a desaparecerla. Los tiene hartos con sus principios pasados y sus subjuntivos. Así son los franceses. El nuca se le pie, dice Leonora. She's breaking our feet le traduce su madre, que tu vous nufam que nous femme que vous fit, son los tiempos de verbos que ya ni los franceses usan, bueno ni Luis XIV los conjugó, los cides, incluso son mejores amigos que Gerard, los dos han endevorado a Jonathan Swift, pero Gerard ya no quiere jugar a los liputenses, ni pedir audiencia al emperador Blefescu. A Leonora, la gente pequeña que sale de la tierra, la aconseja. A Gerard ya no. Ni se identifica con la Alicia de Lewis Carroll ni con la Beatrix Porter que lleva a Peter Rabbit, su conejo, bajo el brazo. Esas son cosas de niña. Los cides son más sabios que cualquier cosa en el mundo. Más sabios que el pez grande del estanque. Y eso ya es mucho decir, porque el pez lo sabe todo. La niña se detiene en la orilla y a él le dice que todo va a arreglarse y que los reflejos de plata en su lomo la iluminan. Claro, con la ayuda de Nani. Puedo hacerte una pregunta que nadie ha podido contestarme jamás? Házmela. ¿Cuándo va a morir mi padre? Eso sí que no lo sé. Nani, ¿por qué tenemos que dormir de noche? Porque es demasiado oscuro para hacer cualquier cosa. Las lechuzas sí pueden, los murciélagos también. Siempre he querido dormir colgada de las patas como un murciélago. Sí, es una muy buena postura. Circula la sangre en la cabeza, coincide Nani. Durante la noche, Leonora la, res la respierta. Ve a un niño sin ropa sentado en una rama del fresno y me está llamando. Nani se levanta y se asoma por la ventana no hay nadie, tengo que ir por él, se va a congelar bajo el sol blanco, el fresno es el árbol más grande y hermoso del planeta, tiene sus raíces en el mar, sus ramas sostienen el cielo y al igual que el roble y el espino lo abritan las hadas y no aceptaría a ningún niño sin su permiso, le dice Nani sentándose al borde de la cama mientras la niña vuelve a dormirse. Lo mismo sucede cuando van a caminar alrededor de crookney Hall. Vi un niño que me tendió su manita, una mano muy pequeña, y yo iba a darle la mía cuando gritó y se fumó. No veo nada, Prim. No me digas Prim. Es que eres propia y estirada. Mira cómo alargas el cuello. Detesto que me digas Prim. Mira, ya viene otra vez. Acaba de esconderse detrás de un árbol. Nani busca y le sonríe. Parece que atraes a los Cides. Sí, quisiera que jugaran conmigo toda la vida. Si lees, Prim, nunca vas a estar sola. Te acompañarán los Cides. En la nursery, la niña los dibuja en la pared y su madre no la regaña porque ella también pinta la tapa de cajas que se venden en las fiestas de caridad. Morí dibuja flores que luego colorea Leonora Caballos y añade un pony tras otro sobre los muros blancos. Morí admira la destreza de su hija. Lo hiciste muy bien. Si Nani le pregunta cuál es el juguete que más ama, Leonora responde, «Tártaro es mi preferido. Detesta a mi padre». Si la regañan, se sube al caballo. Si Gerard no quiere acompañar al jardín, monta sobre Tártaro hasta que alguien entre a la nursery. Si la privan de postre a la hora de la comida, el balanceo de Tártaro suple con creces el sabor de cualquier pastel de chocolate». El olor de los guisados la atrae. Quizás porque entrar a la cocina está prohibido. Allí dentro burbujean los misterios de los Steak and Kidney Pies, el roast beef y el haddock. La cocinera, vieja y amarilla, encogida al lado de la estufa, espera que hierve el caldo. Su hija, que le sirve de galopina, le dice que si se siente mal, en el nombre de Dios vaya a acostarse. Ella puede suplirla perfectamente. Todo el día te quejas, mamá. «¡Mula!» grita la cocinera. «Me pudro de dolor y no me compadeces. ¿Por qué mejor no te cuelgas? Hay muchos árboles afuera y la cuerda es barata». «Debería haberte ahogado cuando naciste», responde la vieja arrugada de furia. «¿Puede la gente tratarse así?» Leonora entra a un mundo distinto al de la nursery. «Como distinto es el de la caballeriza» a la que sabe llegar sin encontrar a quien le impida subirse a pelo, abrazar al potro, que alza sus orejas y resuella para recibirla. En la cocina domina el olor del cordero, la sopa que hierve tiene mucho de establo, de pajar, de estiércol, de aventura, de crina al viento de la que hay que asirse para no caer y de descubrimiento, porque además de cuchillos, los cajones guardan olores que seguramente vienen de la Mesopotamia. Elena Poniatowska, Leonora. Leído y circulado por ahí Como consumidores de la sociedad Somos infelices Tanto como algunas personas que procuran formarse en psicoanálisis No solo porque consumimos objetos Que incorporaron su propia imposibilidad de ser usados También porque creemos ejercer nuestro derecho de propiedad Al acceder a ellos en un touch Siendo que nos volvimos incapaces de una acción profanatoria sin embargo, lo improfanable sobre el que se funda esta religión del capitalismo no es irremisible. Cada tanto reencontramos la cercanía en un uso inédito. Pero retornar a la vivacidad de la enunciación no es volver atrás un imposible, es realar el espíritu de lo perdido. El retorno siempre es retorno de lo reprimido, por lo que retornar no es ir tras la búsqueda de quién sabe qué anterioridad. Retornar es volver
0: al futuro.
1: modo hemos llegado al final del cuadragésimo tercer episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. Queremos agradecer a todas y cada una de esas conejeras que encienden tímidamente las luces viernes tras viernes y nos acompañan a generar esta maravillosa comunidad de éter. Este programa fue dedicado a las aventuras de una coneja apasionante como Leonora Carrington y esperamos les haya gustado. Recordarles que Semilla está transmitiendo 24-7 con buena música en un presente electromagnéticamente agobiante y que hay programas que hacen su reaparición y otros que ven por primera vez el éter. Así que estén atentos a las modificaciones y a las nuevas propuestas de la radio para estos tiempos. De nuestra parte nos reencontraremos el viernes que viene, así que les decimos salud conejos del éter y que tengan una maravillosa semana. Le solicitamos al señor operador de curso a la cortina de cierre. Muchas gracias.
0: eche
2: un beso eh, por tercer mar
1: chao
2: yo te mando un saludo a vos le mando un saludo a tu, tu familia un saludo a tu perro y un saludo al gran forro de tu vecino chao
1: milla.com.ar